0: dans les bureaux, mais il était seul et personne ne viendrait de tout le week-end. Il travailla encore trois quarts d'heure avant de rassembler ses feuillets et d'aller poser le chapitre sur le bureau d'Erika, afin qu'elle le lise. Dax Venson avait promis de mêler la version finale des trois chapitres restants le lendemain matin, ce qui donnerait à Michael la possibilité de les relire pendant le week-end. Une réunion était programmée le mardi après Pâques où Dag, Erika, Michael et Malou se retrouveraient pour donner le feu vert à la version finale du livre, mais aussi aux articles de Millennium. Ne resterait plus que la mise en page, qui incombait à Christor Malm, et à l'envoyer à l'imprimerie. Michael n'avait même pas lancé d'appel d'offres. Il avait décidé de faire confiance une nouvelle fois à Alvix Reclame, à Morgan Gova, l'imprimeur de son livre sur l'affaire Wennerström qui proposait un prix et un service incomparables dans la branche. Michael regarda l'heure et s'offrit une autre cigarette clandestine. Il s'assit à la fenêtre et regarda Goethe en bas. Du bout de la langue, il toucha doucement la plaie à l'intérieur de sa lèvre. C'était en train de cicatriser. Pour la millième fois, il se demanda ce qui s'était réellement passé devant l'immeuble de Lisbeth Salander dans l'Unda Ses seules certitudes étaient que Lisbeth Salander était manifestement en vie et qu'elle était de retour en ville. Dans la semaine, il avait quotidiennement essayé d'entrer en contact avec elle. Il avait envoyé des mails à l'adresse qu'elle avait utilisée plus d'un an auparavant, mais sans recevoir de réponse. Tous les jours, il était passé par l'une d'Agatane. Il commençait à perdre espoir. La plaque avec le nom avait changé pour Salander U. Il y avait 230 U dans le registre de l'état civil, dont un peu plus de 140 habitaient le département de Stockholm. Aucun n'était cependant domicilié dans l'une d'Agatane. Michael n'avait pas la moindre idée de qui pouvait habiter avec Salander, si elle avait un copain ou si elle soulouait l'appartement. Personne n'était venu ouvrir quand il avait frappé à la porte. En fin de compte, il avait décidé de lui écrire une bonne vieille lettre, à l'ancienne. « Salut Sally. Je ne sais pas ce qui s'est passé il y a un an, mais à ce stade, même l'abruti que je suis a compris que tu as coupé tous les ponts avec moi. » C'est ton droit et ton privilège de déterminer qui tu veux fréquenter et je n'ai pas l'intention de rabâcher. Je constate simplement que je te considère toujours comme mon ami, que ta compagnie me manque et que je prendrai volontiers un café avec toi, si ça te dit. Je ne sais pas dans quoi tu t'es fourré, mais la bagarre dans l'une d'Agatha m'inquiète. Si tu as besoin d'aide, tu peux m'appeler à n'importe quel moment. Comme tu le sais, j'ai une lourde dette envers toi. De plus, j'ai ton sac. Si tu veux le récupérer, tu n'as qu'à donner signe de vie. Si tu ne veux pas me rencontrer, tu peux simplement me donner une adresse où je pourrais l'envoyer. Tu as clairement indiqué que tu ne voulais rien avoir à faire avec moi. Je n'essaierai donc pas de te voir. Michael. Bien entendu, il n'avait pas obtenu la moindre réponse. En rentrant chez lui le matin après l'agression dans d'Agatan, il avait ouvert le sac de Lisbeth et aligné le contenu sur la table de la cuisine. Il y avait là un portefeuille avec une carte de compte de la poste, et environ 600 couronnes suédoises en espèces et 200 dollars américains, ainsi qu'une carte mensuelle des transports en commun de Stockholm. Un paquet de Marlboro Light ouvert, trois briquets jetables, une boîte de pastilles pour la gorge, un paquet de mouchoirs en papier, une brosse à dents, du dentifrice et trois tampons hygiéniques dans un compartiment à part, un paquet de préservatifs intacts dont l'étiquette de prix révélait qu'ils avaient été achetés à Getwick Airport, à Londres, un carnet relié format A5 à couverture rigide, Cinq stylobies, une bombe lacrymogène, une petite trousse avec du rouge à lèvres et du maquillage, une radio FM avec écouteur mais sans pile et l'Afton Bladette de la veille. L'objet le plus fascinant dans le sac était un marteau facilement accessible dans une poche extérieure. L'attaque était cependant arrivée si brutalement que Lisbeth n'avait eu le temps de sortir ni le marteau ni la bombe lacrymogène. Apparemment, elle avait utilisé les clés en guise de point américain. Il restait dessus des traces de sang et de peau. Son trousseau de clés comportait six clés. Trois étaient des clés typiques d'appartement, clés de porte sur la rue, clés ordinaires de l'appartement et clés de la serrure de sécurité. Aucune n'ouvrait cependant la porte de l'une l'Undagatan. Michael avait ouvert et feuilleté le carnet, page par page. Il reconnaissait l'écriture soigneuse et minimale de Lisbeth. Et il avait assez rapidement pu constater qu'il ne s'agissait pas précisément du journal intime et secret d'une jeune fille. Les trois quarts environ du carnet étaient remplis de ce qui ressemblait à du gribouillage mathématique. Tout en haut de la première page,